0: Você vive com alguém tóxico? Seja o esposo a esposa, o namorado ou namorada, seja também ali o seu patrão, o seu líder, a sua gerente, aquela pessoa que você convive ali no seu trabalho, pode ser seu par ou até mesmo algum cliente que você tenha que atender. Existem pessoas tóxicas em todos os níveis, mas existem pessoas que são manipuladoras. Dentre as pessoas tóxicas existem os manipuladores, e os manipuladores, eu vou te ensinar um truque para você manipulá-los é, Ou para que você possa dar um jeitinho na sua vida E evitar um pouquinho mais esse tipo de manipulação Então vem comigo Alô você, eu sou Paulinho Siqueira, esse é o CultCast Brasil e hoje estou falando pra você aqui sobre manipulação. Uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes e uh, talvez fique meio feio essa palavra manipulação. Ela é tida como maldosa, mas eu já falei por aqui que manipulação, por exemplo, você pegar uma mamadeira, uma mamadeira, isso, uma mamadeira de um bebê, e você colocar no micro-ondas para esquentar o leite você está manipulando aquilo manipular é, é vem de você fazer com as mãos um barro você manipula e forma um vaso é isso agora existem aquelas pessoas que jogam e a manipulação da ideia de que você está sendo manipulado porque você tem a marionete e a marionete ali o puppeteer ou do inglês a pessoa que manipula a marionete faz com que aquele boneco faça toda a sua vontade. É por isso que as pessoas, quando atribuem a manipulação, sentem alguma coisa errada ali. Como se estivesse sendo um boneco agitado por alguma outra pessoa. Uma das características principais do manipulador é que eles gostam de estar sempre no controle. E por estar sempre no controle, eles não gostam de ser contrariados. Aí, na, no, no contrariamento, você já acuou um gato no canto? Já com um rato no canto, ele vai atacar, ele vai querer jogar joga pedra não, ele vai querer morder ele vai querer arranhar e é isso mesmo que pode acontecer, pode levar a agressões físicas em você ou alguma outra pessoa próxima ou em algum outro tipo de ameaça xingamento, agressões de qualquer outro tipo, então para manipular um manipulador, você precisa ter em mente três coisas até eu vou acrescentar uma quarta agora, mas são três coisas principais eles precisam estar no centro das atenções, eles querem eles ser a pessoa que vai decidir que vai decidir, que vai definir, que vai dar a última palavra, que vai falar sempre aquilo por último. Outra coisa, eles exploram o seu ponto fraco, aquilo que você tem de maior fraqueza, seja suas emoções seja o seu tempo, seja aquilo que você anda esquecendo eles sempre vão procurar explorar aquele seu ponto fraco, e para isso tudo, eles precisam estar no controle, como eu já falei o quarto ponto, eles podem ter uma doencinha, ter um probleminha na cabeça chamado narcisismo e isso é um transtorno comportamental e precisa ser tratado por um psicólogo competente o que muitas vezes um manipulador não sabe é que ele não acredita que ele precisa de ajuda mas quando ele procura ajuda, é justamente para manipular outras pessoas, que aí ele vai se fazer de vítima ah, eu tô passando no médico, ah, eu tô passando no psicólogo, no psiquiatra porque você me deixa louco, porque você me deixa... e não tem nada a ver uma coisa com a outra quando o um manipulador, ele começa ele começa pedindo pequenos favores lembra do, do episódio que eu falei sobre os, uh, os sinais ele começa pedindo pra você colocar um copo d'água, pra você fazer uma impressão pra você levar um documento aqui um documento ali, ah, mas Paulinho eu tô lá no meu trabalho, o meu chefe ele fica me pedindo para eu fazer as coisas que fazem parte da minha função. Bem, se aquilo faz parte da sua função, é algo, é algo que você deve fazer, ok? Mas existem coisas que não fazem parte da sua função, ou melhor. Tem coisas que o manipulador faz para apenas te testar. Por exemplo, você está fazendo um trabalho, você precisa desenvolver um relatório, tirar aquele relatório e, e imprimir e fazer toda uma, uma gestão de assinaturas, gestão de documentos e todo um processo burocrático que às vezes envolve o seu trabalho. E o, o seu chefe fica toda hora ligando para você. Oh, pode me trazer um copo d'água aqui? Oh, pode me trazer um cafezinho aqui? Oh, pode me fazer outra coisa aqui? E você não é a secretária ou a pessoa que faz esse tipo de atendimento. Ele pede pra você, pra te testar E te testando até onde você vai Até onde você vai No seu emocional Então ele vai tirando você da sua função para que você possa resolver alguma coisa por ele, que ele poderia muito bem levantar a bundinha da cadeira e ir lá pegar o cafezinho, pegar a água, pegar a impressão dele. Geralmente, quando ele te pede algo e você já está condicionado a fazer aquele algo, ele vai falar para você o seguinte, eu quero que você faça agora. Ele vai esperar que você faça imediatamente, não tem jeito. Mas é aqui que você começa a desamarrar esse processo. Você começa a falar para ele, olha, é, pode esperar um pouquinho... Olha, eu estou fazendo aquele relatório aqui, é, aquele relatório aqui eu estou precisando uma concentração, eu posso fazer isso depois? Quando é algo que exige uma resposta, você pode falar, olha, eu posso te dar uma resposta depois? Eu não vou conseguir agora. Isso pode ser usado também em vendas. O pessoal começa a falar, 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 trazer as técnicas e técnicas e técnicas, e quando você vê e tá tirando o cartão de crédito do bolso, você pergunta... Será que eu posso responder isso depois? Sempre pedir e aprovar pelo tempo. E você receber a notificação da pessoa. Ah não, tudo bem, pode trazer depois. Quando o seu chefe pedir alguma coisa que você tenha que fazer imediatamente, você fala, olha, eu estou ocupado com aquele relatório ou com aquela outra tarefa que você me solicitou. Ou quando aquele par tóxico, relacionamento tóxico que você tenha na sua casa ou também na, na, no, no, seu, no seu convívio ali, no seu trabalho, de pedir alguma coisa e você vê que ele está manipulando, não está fazendo o trabalho dele, não está fazendo o que deveria e você, sem saída, você estipula um prazo e fala olha, eu estou fazendo um trabalho aqui que é importante é, eu vou ter um, um, um prazo para entregar esse trabalho e vai afetar uma demanda que faz parte do nosso trabalho, da nossa equipe, vai afetar uma demanda para você, chefe, vai afetar algo aqui se eu não entregar esse trabalho até sexta-feira. O que eu posso fazer para você, para que esse seu trabalho, o que você gostaria que eu fizesse, eu posso fazer na semana que vem? Eu posso ter um outro prazo? Você pode me dar um outro prazo? Veja aqui. Você pode me dar um outro prazo Você está colocando ele no centro das atenções Você está deixando ele tomar a decisão Mas é você que está jogando essa decisão para ele. E quando a pessoa disser para você responder: Não, tudo bem, eu, 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 eu aguardo até o próximo semana, eu precisava disso agora, então eu faço é, da maneira que eu, que eu vou fazer e você responde para a pessoa: Eu sabia que você, mais do que ninguém, poderia me entender. O que, que você achou dessa dica? Você acha que funciona com as pessoas que estão à sua volta? Você quer uma dica melhor? Quer dizer não com elegância? Então me acompanhe por aqui, que eu vou dar mais dicas de como comunicação, para que você possa ter uma comunicação assertiva, confiante e funcional. E por falar nisso, você também pode me seguir lá no meu Instagram, arroba Siqueira, que sou eu. Estou te esperando por lá. Um abraço a todos e vamos juntos! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast!